0: Willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings Harry Potter Podcasts Radio Ravenclaw mit mir Mandy und
1: mit mir Robin.
0: Einen wunderschönen Montag wünsche ich euch. Einen
1: wunderschönen Montag auch dir und euch und dir und mir und euch. Wie geht's dir?
0: (lacht) Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich bin äh, ein wenig erschüttert gewesen, wie kurz das nächste Kapitel ist.
1: Das stimmt. Das ist wirklich äh, sechs Seiten oder so. Ähm, Aber das hat tatsächlich einen Grund, wie ich später herausgefunden habe. Aber bevor wir einsteigen, äh, möchten wir euch darauf hinweisen, dass äh, ihr das Ganze hier auf YouTube abonnieren könnt, sowohl als äh, bei sämtlichen Podcatchern uns gerne folgen könnt. Äh, Und wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, kommt in Discord, kommt auf Twitter. Und für finanzielle und Instagram und für finanzielle Unterstützung könnt ihr gerne äh, Patreon.com slash Radio Ravenclaw ähm, besuchen, denn darüber würden wir uns sehr freuen.
0: Das stimmt. Und jetzt kommen wir zum Kapitel vier Freunde. Aber vorher sind wir, also wir befinden uns jetzt gerade in der heulenden Hütte, Genau. die drei Freunde (lacht) <lacht> haben letztes Mal Bekanntschaft mit Sirius Black, aka dem riesen schwarzen Hund, gemacht, mhm. der Ron inklusive der Ratte Kretze durch die peitschende Weide in, in den Geheimgang zur heulenden Hütte gezogen hat. Mhm. Und Hermine und Harry sind dann hinterher, um ihn zu retten. Also Ron, nicht Kretze, vermutlich auch Kretze.
1: Ja, in gewisser Weise ja auch, weil wer würde wirklich sein Haustier
0: zurücklassen? Das stimmt. Um, und dann befinden sie sich in der heulenden Hütte und lernen, dass der große schwarze Hund Sirius Black ist, der ihnen dann erklärt, dass heute nur einer sterben wird. Hermine, Ron und Harry gehen natürlich davon aus, dass es Harry sein wird, weil mhm. es ja, wird ja eingetrichert, dass Sirius Black auf der Suche nach Harry ist, schon das ganze Buch über. Und deswegen denken die drei, sie sind jetzt richtig krass in Gefahr. Zur Rettung denken sie kommt Lupin, mhm. der ihnen aber sagt, hey, wartet mal, ich erkläre euch das jetzt einmal alles gerade. Es ist nicht so, wie ihr denkt, denn Sirius Black ist hier nicht der Böse. Genau. Und dabei startet die, äh, der, das Kapitel Vier Freunde.
1: Genau, er ähm, lässt noch ein bisschen im Raum stehen, dass er gerade die Behauptung aufgestellt hat, dass die Ratte Kretze, die Ron schon sein Leben lang begleitet, hm. in Wirklichkeit ein, ein Animagus mit dem Namen Peter Petticrew sein würde. Und da starten wir das Kapitel. Aber vorher ein kleiner Metakommentar, den ich bei meinen Recherchen äh, ja, mitbekommen habe. Und zwar steht in dem Wikipedia, den ich mir angeguckt habe zu diesem ähm, ja, zu diesem Kapitel, dass dieses Kapitel wohl sehr stark überarbeitet wurde, weshalb die Erstausgabe und das Hörbuch nur verkürzt wiedergeben, was passiert ist. Also wenn ihr teilweise äh, Editionen habt, wo noch ein bisschen mehr steht, dann lasst uns das gerne, gerne wissen. Mhm. Ähm, wir bereden jetzt quasi nur das von den Büchern, die wir haben. Das sind ähm, dann
0: vermutlich die ersten Ausgaben, wobei das wir
1: da ja wieder auf den auf den komischen <lacht> Unterschied kommen zwischen deinem, deinem Buch und meinem Buch. Also <lacht>
0: der Buch ist so hässlich. Das genau, du hast ja das von
1: Carlsen Verlag und ich habe hier die bootleg Variante. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also wenn wenn ihr da teilweise noch Details habt oder Sachen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die ihr glaubt, dass sie wichtig sind, dann kommt in den Discord, kommt auf Twitter, kommt auf Instagram und sagt uns das.
0: Das wäre super. Es würde mich richtig krass interessieren, was denn auch rausgestrichen wurde und warum es später hinzugefügt würde.
1: Genau. Und, und vor allen Dingen, ich habe auch äh, versucht, das so ein bisschen zu, zu recherchieren, aber hab leider nichts gefunden, warum das jetzt überarbeitet wurde. Meine mhm. ähm, also meine Mutmaßung wäre, dass es halt später besser verbinden verbinden wird mit dem, mit dem fünften Buch, mhm. wenn man halt Sirius Black mehr kennenlernt, wenn man Lupin mehr kennenlernt und wenn die ein bisschen mehr über die Rumtreiber reden. Das ähm. stimmt. Jedenfalls genug von dem Metatalk, gehen wir mal ins Kapitel. Äh, denn dort steht immer noch die Behauptung um Raum, Kretze, äh, dass, Pe- dass Kretze Peter Pettigrew sein soll. Die Bande, also Harry Ron und Termine, äh, glaubt, während Lupin die ganze Zeit immer wahnsinniger versucht, denen das weiß zu machen, dass es denn so ist, äh, dass Lupin eben wahnsinnig geworden ist, übergeschnappt sei. Das wird immer wieder aufgegriffen. Ähm, Hermine sagt zwischenzeitlich, dass Peter Petticrew kein Animagus sein kann, da er nicht im Register des Zaubereiministeriums gelistet ist, was sie für die Hausaufgaben für McGonagall irgendwie recherchieren musste. Und da war für dieses Jahr ähm, ja eben kein Peter Petticrew aufgelistet. Und dann kommt Lupin noch mal mit dem ganz großen Bogen und sagt ihm, äh, erzählt ihnen von seiner Schulgeschichte, wie er zum Werwolf wurde, wie die Rumtreiber ihm halfen, äh, mit dem Werwolf-Dasein zurechtzukommen. Warum Sirius ähm, und James Sirius und Peter äh, Peter
0: Peter der gute Peter
1: (lacht) nicht registrierte Animagi sein und außerdem erklärt er noch warum Snape äh, auf ihn und James und Sirius so sauer ist Ähm, aber dann gerade nachdem er seine Erklärungen beendet hat kommt aus dem Nichts Sirius Snape wirft Harry Sirius
0: Snape äh, Severus,
1: Severus Snape. Snape, die heißen so ähnlich. Verdammt. Serious Snape. Snape. kommt unter Harry's Tarnumhang, den er vorher bei der weide vergessen, liegen gelassen hat, mm. Whatever. Ähm, kommt auf einmal wieder und zeigt den Zauberstab drohend auf Lupin. Und ja. dann Kapitelende. Ähm, du hast eben schon erwähnt, das Kapitel ist recht kurz. Ähm, ja. Findest Six-Seiten. du das denn gut oder schlecht?
0: Ich mochte das. Ja. Weil, also, es, sechs Seiten sind schon extrem. Mhm. Aber ähm, ich fand auf jeden Fall die Infos cool, die wir bekommen haben. Und dass es halt auch so kurz und knackig ist. Ja. Und ich fand es sehr interessant, dass Lupin, das ist ja so ein bisschen die Origin-Story von Lupin, finde ich. Also ja. mit dem Werwolf, dass er ja Werwolf ist. Und was ich nicht wusste, und das wird auch im Kapitel nicht angeschnitten, wie man Werwolf wird. Ja. Das ähm, stimmt. Denn man wird gebissen, wie bei Vampiren quasi auch. Ja. Und er wurde von Fenrir Greyback gebissen. Dem, den wir später in den späteren Teilen, weißt du noch, im Film. Ähm, der in den in dem Kabinett ist und sich dann umdreht und Harry Ron an dem, und Hermine an dem Fenster sind und so ja, gucken. Stimmt. Das ist der Werwolf, der Ach, ihn gebissen hat. Das ist hat. der Werwolf. Genau und der später auch, also der ist auch die ganze Zeit äh, Todesser. aber der später auch bei der beim Kampf gegen ähm, beim Kampf an Hogwarts hm. bei der Schlacht um Hogwarts so rum auch mitkämpft. Deswegen hätte ich gedacht, wäre Lupin auch von ihm getötet worden. Das wäre ja so ein krasser Full-Circle-Moment gewesen. Hm. Aber wird er nicht.
1: Okay. Aber tatsächlich, es kommen wir vielleicht schon auf die Unterschiede, denn in meinem Buch wird erwähnt, dass er gebissen wurde als kleiner Junge.
0: Ja, wird er auch, aber nicht von wem.
1: Okay, okay, ich dachte schon. Und dass
0: man halt nicht weiß, dass man äh, Aber es wurde halt nie wirklich gesagt, dass Werwölfe nur dann entstehen, wenn sie auch gebissen werden. Mhm. Weil Hintergrund der Geschichte ist, der Vater von Lupin hat im Ministerium gearbeitet und hat Greyback angeschwärzt, dass er ein Werwolf ist, weil er das, weil er der einzige war, der das wusste, und hat gesagt, dass, dass das halt unmenschlich und ekelhaft ist oder so. Und dann hat Greyback, in, als er Werwolf war, seinen Sohn Lupin gebissen. Hm. Also so ein bisschen Rache.
1: Ja, also ich, also ja, ich finde es, also ich bin zwiegespalten, ob ich das gut finde, ob wenn es so eine Backstory gibt oder nicht, weil manchmal denke ich mir auch Dinge passieren einfach. Und für mich wäre es komplett fein gewesen, wenn Lupin einfach als Kind von einem Werwolf gebissen wurde. Unglücklicher Zufall. Mm. Weißt du, jetzt hat er damit zu dealen. Ich brauche nicht diese persönliche Ebene, dass Greyback, der einzige andere Werwolf, den wir in der ganzen Geschichte kennenlernen, genau der Werwolf sein musste. Weißt du, was ich meine? Ja, aber, aber ich fand es schon krass. Ich finde es cool, dass man halt da so, so eine leichte Schleife gefahren hat. Mm. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich kann auch einfach mal akzeptieren, wenn Dinge einfach mal passieren. So, dass ja. einfach mal irgendein Rando-Werwolf, oh. Einen geilen Snack, hab's. Ups, jetzt bist du Werwolf.
0: <lacht> Ups, unangenehm.
1: Jakes. <lacht> ähm, aber ja, tatsächlich, was ich aber auch noch interessant fand bei der ganzen Geschichte ist, dass wir eine Art von Evolution in der Welt der Zauberei mitbekommen haben. Mhm. Denn als Lupin jung war, was 30, 40 Jahre alt, äh, mhm. her ist, ungefähr, je nachdem, wie alt man halt äh, die, die Rumtreiber an sich schätzt ähm, Damals gab es halt eben noch nicht den Wolfsbannentrank, mhm. den er von Snape jetzt bekommt, der ihn hätte heilen können. Also wenn er jetzt heute gebissen wäre, er würde diesen Trank nehmen, dann wäre wär er effektiv kein Werwolf. Und was halt schon wieder- naja,
0: doch. Also der, er sagt ja, er verwandelt sich, aber er behalt, behält das Bewusstsein von, von seinem normalen Ich. Das heißt ja. er schläft einfach in seinem Büro während Vollmond.
1: Ja yeah, natürlich, aber ich, ich habe das so verstanden, dass der Trank ähm, ihn also dass der Trank ihn jetzt schützt, dass er sein Bewusstsein behält, jetzt wo er schon Werwolf ist. Aber hätte er im Zeitpunkt des Ausbrechens seines werwolfs daseins den Trank genommen, wäre er komplett heilbar gewesen.
0: Ist das so? So habe ich
1: das verstanden. Hm, Okay, ich dachte
0: eigentlich eher, dass das das nur die Symptome lindert, wie eine gute Ibuprofen.
1: (lacht) Nee, aber das ist ähm aber das ist auf jeden Fall, also ich so habe ich es verstanden, kann natürlich auch sein, dass es halt ähm, anders ist. Aber ich finde es halt auch witzig, also so wie sie es hier beschre- beschrieben haben, ist der Werwolf einfach wirklich ein, ein Mann, der sich zwangsweise in einen Wolf mhm. verwandelt. Nicht diese komische Mensch-Wolf-Gestalt, die wir im Film sehen, oder? Ja, ja
0: genau. Also weil man halt nicht das Bewusstsein von der Menschen, ähm, vom Menschenbewusstsein behält. Mhm, das weil man, stimmt. also man hat dann nur die Instinkte des Wolfes und tötet quasi alles. Und frisst alles, was einem in die, in die Quere kommt. Was ich aber auch sehr interessant fand, weil du meintest, das ist ein Umbruch von dem, von dem Zauberer-Dasein, mhm. ähm, dass Albert Dumbledore halt wirklich alles getan hat, ja. damit Lupin die Schule besuchen konnte. Also die peitschende Weide wurde gepflanzt, als Lupin die Schule besuchte. Besucht hat mhm. und dann wurde ein Gang zur heulenden Hütte und die heulende Hütte wurde für Lupin gebaut, damit er sich vor Vollmond dahin verziehen konnte, mhm. sich verwandeln konnte, niemanden verletzen konnte und dann trotzdem, wenn es vorbei ist, wieder ähm, ganz normal am Unterricht teilnehmen kann. Ja. Was ich mir aber auch sehr krass vorstelle, weil er ist ja jetzt auch schon so um die Tage um Vollmond herum sehr fertig einfach. Ja, und dann noch stimmt. Schüler zu sein, ist schon krass. Das und das fällt ich. ja auch total auf.
1: Also er wird, also wir, wir kriegen ja so ein bisschen mit mit dem Zeitumkehrer und äh, Hermine, wie viel Stress es bedeuten kann, quasi zu viel sich aufzubürden. Mhm. Und ich glaube, das wird so eine kleine Parallele zu dem Schulwesen von Lupin damals gewesen sein, der halt eben darüber hinaus mit dem normalen Schuldasein halt sich noch mit dem Werwolf-Dasein halt rumschlagen musste. Und ähm, also ich persönlich sehe da so eine kleine Parallele zwischen ja, äh, den beiden. Ich habe übrigens eine Passage gefunden, die mich hat glauben lassen, dass äh, es äh, tatsächlich eine vollständige Heilung sein könnte. Mhm. Und zwar Lupin erzählt, äh, ich war noch ein ganz kleiner Junge, als es geschah. Meine Eltern haben alles versucht, äh, aber damals gab es noch keine Heilung. Und dann direkt, der Trank, den Professor Snape für mich gebraut hat, ist eine ganz neue Entdeckung. Er schützt mich, müsst ihr wissen. Äh, wenn ich mich in der Woche vor, vor wenn ich ihn vor der vor, wenn ich ihn in der Woche vor Vollmond einnehme, behalte ich meinen Verstand. Also ich habe das jetzt so interpretiert, dass man wirklich sagt, okay, er hätte ihn vollständig heilen können. Nee, das sehe ich
0: anders. Echt? Ja. Okay. Also keine Heilung gibt es ja jetzt auch nicht. Es nee, gibt er ja hat nur-
1: geschrieben, damals äh, gab es noch keine Heilung. Ja. Und dann geht er sofort auf den Trank ein.
0: Ja, aber ich finde, der Trank ist keine Heilung, sondern einfach nur die, die Symptome verändert.
1: Ja, okay, also es ist dann eine andere Heilung zwischenzeitlich, dass es quasi zwei Evolutionen gibt. Einmal den Wolfsbandtrank und einmal den Genau, äh, und vielleicht Heilung. gibt es
0: mittlerweile Heilungen, aber okay. jetzt ist es ja schon bei ihm zu spät. Okay, aber verstehe. falls ähm, ihr das anders seht, lasst es uns gerne wissen. Genau. Ähm, ob ihr denkt, dass es eine Heilung gewesen ist. Und ich finde, das Kapitel ist auch eine wunderschöne Hommage an die Freundschaft ja. von den Rumtreibern. Weil die drei, also James, Sirius und Peter, haben sich mhm. zu Animagi verwandeln verwandelt. Wie mhm. das auch geht, keine Ahnung, wie das ja. gehen soll. Aber <lacht> ähm, sie haben tatsächlich mehrere Jahre gebraucht, um das zu machen, mhm. um dann einfach nur, <lacht> ob, also Lupin Gesellschaft zu äh, leisten. Ja, in tierischer Während, Form. Ja.
1: weil der Werwolf sich nur auf Menschen stürzt und dementsprechend genau. für Tiere quasi äh, ähm, ja unantastbar ist. Und vor allen Dingen die Wahl der Tiere ist ja auch so, dass sowohl Sirius als auch James ihn hätte im im, ähm, Zweifel ruhig halten können. Mhm. Oder es mit ihm aufnehmen können. Ähm, Und das ist halt auch schon wieder was, wo ich denke, oder wo wo ich dachte, dass sich an die Magie nicht aussuchen können, in was sie sich verwandeln. Mhm. Ich glaube, das wäre halt so ein bisschen wie der Patronus, so eine ähm, eine, eine Mhm. Gestalt, die in deinem Inneren schlummert. Und du kannst Mhm. sie halt einfach nur hervorrufen. Aber anscheinend hatte sich halt James Potter ganz bewusst gewählt, ein Hirsch zu sein.
0: Ist er ein Hirsch? Weil das wird da nicht gesagt. Es wird nämlich nicht gesagt, was er ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil Harry fragt ja, ist mein Vater, und dann erzählt Lupin irgendwie direkt irgendwas weiter. Ja, yeah. weil James ist, ja, weil Sirius ist ja dieser Riesenhund. Hund, genau. Und Peter ist die Ratte, damit er unten den Knopf an der an der Peitschenweide drücken konnte. Was mm. ich aber auch witzig finde, eine Ratte, weil Ratte ist ja auch so ein Begriff für Verräter, du kleine Ratte oder voll, so, ne, voll, oder ja. für hinterlistige Menschen. Und äh, das ist natürlich auch sehr schön getroffen in dem Hinblick, dass Peter dann auch die Yeah. Die Potters verraten hat.
1: Tatsächlich, also es wird nicht ganz offenbart. Also wir wissen, dass James war Krone und dann fragt Harry, äh, was für ein Tier und dann kommt aber Hermine dazwischen. Ähm, das war immer noch sehr gefährlich, äh, mit Werwölfen in der Dunkelheit herumzulaufen und dann ja. wird es gar nicht mehr aufgeführt. Wahrscheinlich, um nicht vorwegzunehmen, wenn Harry später quasi den Hirsch sieht.
0: Aber ist es ein Hirsch? Also kann ein Hirsch einen Werwolf in Schach halten?
1: Schon. Die sind Findest schon echt du? groß, ja. Die sind schon, also. Wenn Werwölfe normale Wölfe sind, dann sind sie halt ein bisschen größer als große
0: Hunde, würde ich sagen? Echt ich hätte den viel größer irgendwie gedacht, weil der aber ist ja hast auch du einen Wolf gesehen. Ja schon, aber zum Beispiel Sirius ist ja im Film auch eher ein Hund anstatt ein sehr großer also schwarzer Hund. Also ich würde du? sagen
1: vielleicht ist Sirius ähm, ein kleines bisschen also in der Buchwelt nicht dieses komische Mensch wesen was da äh, im Film gezeigt wird. Er ist, glaube ich, einen kleinen Tacken kleiner als, äh, als äh, Muni, als, als Lupin, wenn er sich verwandelt. Mhm. Und dass eben James als äh, als Stier, wollte ich gerade sagen, als Hirsch, halt eben dann doch schon echt größer ist. Also wirklich, also so groß wie ein stehender Mensch, wie ein stehender großer Mensch, würde ich sagen. Und halt eben die Geweihe halt eben ganz gut dafür benutzen kann, ihn runterzudrücken.
0: Hm. Also ich finde, Krone ist auf jeden Fall schon Indikator für Hirsch. Ja. Ähm, wegen dem wegen dem Geweih. Aber ich finde halt, vor allen Dingen im Buch, wo die beiden, also Sirius und Lupin sich sp- äh, später auch bekämpfen, mhm. ähm, da hat Sirius keine Chance gegen Lupin.
1: Ja, deswegen ist ja, deswegen sind sie ja halt immer zu dritt darum gelaufen, halt.
0: Ja, ja, aber wahrscheinlich ist es im Buch dann wirklich, sind es imposantere Tiere, als jetzt Sirius ja. im, im, im Film ist, weil der geht ja auch einfach in, in die King's Cross Station als der äh, Harry da zum ja, Gleis bringt Und stell dir mal vor, da ist dann so ein riesiger Also, das wird ja schon Aufsehen erregen.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Wo, ja, wobei, glaube ich, der Hund halt gerade noch so die Grenze fährt. Ich meine, wir haben auch schon Hunde gesehen, die richtig groß sind, wo man denkt, wow. So, ja, Aber es sind immer noch Hunde. Ja, Vielleicht ist es deswegen okay.
0: Ich weiß nicht, aber irgendwie Also, es ist auf jeden Fall eine Textbildschere. <lacht> ähm,
1: ja, aber ich finde es halt auf jeden Fall interessant, dass hier nur gehintet wird, dass James ein Hirsch sein könnte, wegen halt Krone. Und m-hmm. jetzt wird wieder die kleinen äh, Zahnräder im Kopf des Lesers oder der Leserin quasi betätigt mhm. und wenn dann später man in der Vergangenheit, also wenn man dann eher Zeit reist, ähm, dann ein Hirsch auftaucht. Ein, ein, äh, ne? Wir haben jetzt quasi den Patronus und wir haben die Erklärung, was, also nicht die Erklärung, aber ein Hint, dass Krone, die zu einem Hirsch gehört, eben zu James Potter verweist. Das heißt, jetzt macht sowohl Harry als auch der Leser, beziehungsweise die Leserin, quasi die Verbindung, wenn wir später die Szene haben. Am See, am See. Dem, dem also Mentor. die Harry dann beobachtet, wenn mhm. er in der Zeit gereist ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, ob er dann auch direkt die Verknüpfung sieht. Ja. Aber auch sehr schön einfach, dass sie dann mit ihm da so rumgeschrieben wie Hermine auch finde ich auch, dass es immer noch sehr gefährlich ist. Ja, mit einem, ja. einem Werwolf, also die hätten ja auch einfach in der heulenden Hütte sein können. Ja. Und, aber, aber ich ja.
1: muss sagen, also sie sagt ja auch, was sehr gefährlich ist, ist ja auch die Verwandlung, die ich sage jetzt mal, unrechtmäßige, nicht registrierte Verwandlung in den Animagus, mhm. äh, weil der auch sehr viel schief gehen kann, sagt sie Total. auch Hermine. Aber also Real Talk, ist es wirklich gefährlicher, als einen Vielsafttrank in seinem zweiten Jahr zu brauen?
0: <lacht> also, ja, Doppelmoral, Hermine, schlägt wieder ein bisschen zu. Ne? Ja, und
1: vor allen Dingen, ähm, es wird ja auch gesagt, dass äh, James und Sirius die Schlausten der mhm. der Klasse war, so der 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 Stufe. Und dementsprechend, dass halt schon so ein bisschen verargumentiert wird, okay, die sind beide so ein bisschen Hermine 9000 gewesen und dann Hermine ist es so 9000. <lacht>
0: also ich glaube nicht wirklich, dass sie sehr viel schlauer als Hermine waren.
1: Nein, aber halt, dass sie schon nicht dumm gewesen sind und dementsprechend halt. Ich meine, sie hatten den Tarnumhang von von Harry, den Harry jetzt hat. So wahrscheinlich haben sie sich halt unter verbotenen Beteiligung Informationen geholt.
0: Hm. Wenn
1: da Informationen gelagert haben zu einem Stellen von Horcruxen, dann wird da wahrscheinlich auch drinstehen, wie man Animagus wird. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, dementsprechend äh, glaube ich die glaube ich die Geschichte schon, dass sie äh, sich halt im Geheimen geschafft haben, Animagi zu werden.
0: Das ist schon krass, ne?
1: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, also Wir können jetzt mal die Frage einfach äh, in den Raum stellen. Wenn du dich jetzt entscheiden könntest, ein Animagus zu werden, Mhm. was für ein Animagus würdest du machen und warum?
0: Ich würde voll gerne Pinguin werden. (lacht) Ähm, Einfach, weil ich dann entspannt mein Leben chillen kann. Obwohl Klimawandel ist jetzt auch nicht mehr so geil. Ja, genau. Aber vielleicht in Südafrika so ein geiler großer Pinguin. Fände ich auch Mhm. Hammer. Oder in Neuseeland. Naja, aber es wäre wahrscheinlich nicht sehr also sehr sinnvoll, weil ich restriktiert bin in meinen Lebensumständen ja. und im Lebensbereich.
1: Vor allem, wenn du dann so in Mitteleuropa einfach dich in Pinguin verwandelst, ja. So instant ja. ist es viel zu heiß. Ich ja. kann mich kaum bewegen. Ich kann nicht gut schwimmen. Ja, das stimmt. So, das ist nicht die beste Umgebung, um Pinguin zu sein.
0: Es wäre sicherlich nicht praktisch. Aber wenn ich jetzt mal so an Praktik Wahrscheinlich eine Katze oder so. Also das finde mhm. ich schon sehr praktisch, weil es würde nicht auffallen in der normalen Gesellschaft. Mhm. Aber ich könnte zum Beispiel sehr hoch springen. Ich könnte mich verteidigen mit meinen Krallen. Ich mhm. bin sehr wendig und so. Also ich glaube, das wäre schon eine ganz coole. Oder Vogel wäre auch cool, dann könnte ich fliegen.
1: Also meine Wahl wäre, glaube ich, wirklich entweder irgendwie eine Art von von sich verteidigenden (lacht) Vögel. Also Mhm. ein bisschen so eine Krähe oder sowas. Halt ein Vogel, der schon imposant ist, dass du nicht damit so...
0: So ein Rotkehlchen jetzt nicht
1: oder eine Taube. Meine Taube wäre halt auch noch. Alle gut. hassen Tauben. Das Ding ist, ja, vor allen Dingen gegen Tauben könnte man ja auch Gewalt anwenden und ich kann mich nicht so gut verteidigen als Taube. Mhm.
0: Ähm,
1: und als Krähe hat man schon eher Respekt. Zumindest es mir so, wenn ich eine Krähe irgendwo in der Stadt sehe, mhm. die man ja auch in der Stadt sieht. Ja. Ähm, also das ist jetzt nicht so von wegen, wow, krass, was macht eine Krähe hier? Äh, sondern, aber ich halte dann trotzdem meinen Abstand, und denke mir so, wow, okay, das ist schon größer. Und gleichzeitig könnte ich halt Leute in der Stadt beobachten und äh, quasi Spionage begehen, mhm. weißt du, und hätte halt so ein bisschen so ein bisschen wie so ein Kampfjet in Tierform.
0: Definitiv. Oder halt Fuchs. Oder, ja, der Klassiker, natürlich. Ich hätte eigentlich eher gedacht, du nimmst Eule.
1: Ja, das ist mir ein bisschen zu klischeehaft, glaube ich. Vor allen Dingen, die sind ja auch, sind die nicht super limitiert bei Tageslicht?
0: Ja, schon. Sind halt Nachtjäger, ne? Ja, eben. Naja, aber schreibt uns gerne, was ihr als Animagus haben wolltet, weil es würde mich schon sehr interessieren, was da auch am meisten Sinn macht. ne Weil ich glaube, die Verwandlung zu initiieren ist schon kompliziert genug, aber sich dann auch zu einigen, mm. wer nimmt welches Tier, weil ich glaube nicht, dass Peter beeindruckt war, eine Ratte zu werden.
1: So wie bei, bei World of Warcraft, wenn du so die Rollen verteilst. Okay, ich bin Tank, ich bin Damage-Dealer, ich bin Heiler. Und so, oh, ich will kein Heiler sein. <lacht> Ey, du kannst froh sein, dass du mit uns abhängen kannst. Du spielst jetzt Heiler. Ja, okay. <lacht> <lacht>
0: das ist halt wirklich so wahrscheinlich. Ja aber dann bekommen wir auch noch mal einen kleinen Flashback dazu, was James Sirius auch Verarschlöcher waren.
1: Voll total. Ähm,
0: sie haben beziehungsweise Sirius wollte Snape einen kleinen Streich spielen, der aber hätte tödlich enden können, denn ja, voll. er hat Snape quasi in die holende Hütte gelockt, mhm. während Lupin auf dem Weg war, sich zu verwandeln an Vollmond.
1: Ja, Das nicht cool ist, das muss das man einfach mal sagen. Cool, das ist nicht cool. Sirius. Dass, ja, ich mir fällt kein Äquivalent hier jetzt in unserer Welt ein, aber es wäre so, wie wenn du jemanden billigend eine eine äh, lebensbedrohliche Krankheit ersticken lässt, so wenn jetzt krebs ansteckend wäre, so, hey, hier ist gerade jemand. Du meinst Corona? Ja, genau. <lacht> hier ist eine ne tolle Party, gehen wir hin, alle sind geimpft und es ist eine Corona-Party. Ja. <lacht> so. ähm, ist wirklich nicht cool, aber ich finde auch schön, dass hier ähm, nicht so ganz Durchsickert, warum Snape jetzt James nicht mag? Mhm. Weil von, von Lily Potter,
0: wie ist sie vorher? Ja. L- ähm, Evans. Evans. Was? Lily yeah. Evans.
1: Wird hier noch gar nicht gesagt, sondern er sagt hier so, er war wohl neidisch, weil James im Quidditch so begabt war. Naja, jedenfalls äh, hatte Snape ihn mhm. nicht gemacht. Und da, da finde ich das schön, dass hier noch ganz bewusst so der, der, der wahre, die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit, so ausradiert wurde, damit man das später noch einsetzen kann, in diese Romanze.
0: Aber findest du? Also denkst du, Sirius, Lupin und ähm, Peter wussten Snapes Liebe gegenüber Lilly oder selbst James in dem Alter?
1: Ähm, Ich glaube nicht. Also im Buch nicht, im Film ja. Weil im Film hast du ja diese Flashback-Szene, wie äh, James ganz aktiv ihn verzaubert und irgendwie äh, ihn da so hoch und runter. äh
0: Ja, aber das macht ja, weil er ein Arschloch war.
1: Ja, natürlich. Aber war das nicht im direkten Beisein mit Lilly?
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass es, also ich meine, sie haben ihn ja auch quasi geärgert, weil er fettige Haare hatte und zu schwarze Haare hatte und zu düster war. Und ich glaube nicht, dass der Hauptgrund war, weil er jetzt in Lily verliebt
1: war. Ach so, nein. Aber deswegen meine ich halt, also ich glaube Lupin hätte jetzt, also es gibt keinen Grund für Lupin, äh, außer vielleicht einen, jetzt nicht mit der Wahrheit rauszurücken, dass er wusste, dass Snape in Lily verliebt war.
0: Aber vielleicht wusste er es gar nicht.
1: Und das ist halt das Ding. Das glaube ich viel eher, dass Mhm. er es halt gar nicht wusste. Das Einzige, was natürlich ein bisschen komisch ist, ist, dass halt mitten im Gespräch, einfach mal die Tür aufknallt Hm. und äh, Lupin halt sie einfach wieder schließt und das so, anyway, so. ähm, Und das finde ich halt ein bisschen komisch und das wäre vielleicht auch ein anderer Grund, den ich sehen könnte, dass er sagt, er wollte das jetzt nicht Harry auf die Nase binden. Aber was hat das mit
0: der Tür zu tun jetzt gerade?
1: Weil als die Tür aufgesprungen ist, Snape im Tarnumhang reingekommen ist.
0: Oh, <lacht> das habe ich nicht gecheckt.
1: Ach so, weil er ja auf einmal in, in der Ecke des Raumes stand. Das heißt, ich hatte das irgendwie so reinkommen. im
0: Kopf, dass er halt so sich in der Tür den umhang runterreißt. Ja,
1: das, das so habe ich es
0: irgendwie gedacht. Aber ja, macht total Sinn. Und Hermine dann ja noch so hier spukt's ja und, äh, ja, ja und Lupin so hier spukt's nicht. Ja, ja, genau. Ich war das, ich war die heulende Hütte.
1: Vielleicht hat er ja auch einfach nur halt quasi billigend den Kauf genommen. Okay, Snape ist jetzt hier. Das könnte die Tension ein bisschen. Aber risen. Weiß, weiß er das? Also das ist halt nur Interpretation. Also ich ich wüsste nicht, also wenn jetzt Snape einfach in den Raum gekommen wäre, also es gibt ja noch andere Möglichkeiten, sich unsichtbar zu machen, außer den Tarnumhang. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt ganz normale Tarnumhänge, die jetzt nicht die Heiligtümer des Todes sind. Mhm. Äh, Dumbledore erwähnt im ersten Teil, dass er sich mit Magie unsichtbar machen kann. Mhm. Also es wäre nicht zu abwegig zu glauben, dass jemand gerade undurchsichtig quasi den Raum betreten hat. Um, und sowohl äh, Lupin als auch äh, Sirius machen keine Anstalten, das weiter zu untersuchen, weswegen ich glaube, dass sie halt, dass es halt jemand sein muss, wenn sie davon ausgehen, dass jemand reingekommen ist, den, mit denen sie nicht angreifen wollen oder verletzen wollen, mhm. ähm, sondern halt auch die Geschichte weitererzählen, um das halt einmal klarzumachen. Und kurz nach der Nennung von warum jetzt äh, Snape Sauer auf ihn ist, taucht er ja auch auf. Also ja, so das war auch creepy. Also, er sagt quasi, Seite, ja.
0: er sagt quasi, deswegen war Sirius oder war Snape sauer auf Sirius, weil er quasi diese, diesen Streich gespielt hat und dann sagt Severus, äh, Severus Snape nur so, so ist es. Und ja. dann reißt er sich den Tarnumhang und das Kapitel ist vorbei.
1: Genau. Meine erste Frage nach dem Lesen war übrigens, woher hat er jetzt den Tarnumhang?
0: Ja, Und das habe ich halt auch. nochmal
1: nachgelesen, äh, nachdem wir ein bisschen drüber gerätselt haben und äh, ja, Harry hat den tatsächlich am ähm, äh, Eingang verloren vom, von der heulenden Aber Hütte. sieht
0: man den einfach so? Weil er ist ja ein Tarnumhang.
1: Das ist halt der Punkt. Aber ich, ich glaube, es ist so ein bisschen wie der Tarnumhang im Film funktioniert. Der. Also der ist jetzt nicht per se unsichtbar. Sobald man ihn trägt, hm. wird man mit dem um- Umhang unsichtbar. Verstehe. Weil äh, Also gerade im Film ist es ja häufig so, dass Harry den einfach mal auf den Boden legt. Und dann ja, wäre es halt stimmt. so, fuck, wo habe ich den Umhang hingelegt? Ja, ja, so. ja.
0: Wirklich. Ja, und das ist das Ende des Kapitels. Das nächste Kapitel heißt Lord Voldemorts Knecht. Und wenn ich mal ähm, vorher sehen dürfte, würden wir dieses Kapitel wahrscheinlich Peter Pettigrew kennenlernen. Ja,
1: und vor allen Dingen äh, ist das ja eine Referenz auf Professor Trelawneys Vorhersage, mhm. die ja sagt, der Knecht von Lord Voldemort wird ihn.
0: Sein Knecht wird wieder zu oder der wird zu ihm zurückkehren. Zu Herke- ja, genau irgendwie so. Genau
1: sowas halt. Was ich, ich fand es wieder krass. Ich habe so ein bisschen gedacht. Ich habe kurz überlegt, war diese Vorhersage irgendwie am Ende des zweiten Teils oder gab es da irgendwas im Sinne von Knecht Voldemorts oder so? Mhm. Ähm, aber, ja, klar, jetzt hast du halt dann hier ähm, Also, ich glaube, wenn ich das jetzt zuerst lesen würde und man vielleicht Lupins Geschichte nicht ganz glaubt, ähm, mm. was ja nicht, also ne, was man sich ja denken könnte, ähm, dann würde ich, glaube ich, vielleicht noch in Erwägung ziehen, dass es Sirius oder Lupin ist mm. oder halt Snape vielleicht. Ja, so, ähm, und mit
0: Snape liegst du ja gar nicht so weit weg.
1: In gewisser Weise nicht. Nee, aber natürlich jetzt, wo wir wissen, dass es Peter Pettigrew ist. Ähm, dann ist es natürlich noch mal eine ganz andere Ich muss halt
0: sagen, also wie gesagt, das ist ewig her, dass ich das das erste Mal gelesen habe mhm. Und was muss ich dabei gefühlt haben? Weil es ist ja <lacht> schon echt krass. Und ja. ich weiß, ich habe den Film zuerst gesehen, deswegen war es nicht so überraschend. Ja. Aber wie krass muss dieser Twist gewesen sein?
1: Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, ich glaube Hätte ich das damals, also ich habe es ja damals auch gelesen und auch das Hörbuch gehört, ähm, das wäre so eine Stelle gewesen, wo ich jetzt nicht das Buch ruhig weggelegt hätte. Ja. Weil ich hätte, glaube ich, weitergelesen. Das ist halt so der optimale Page-Turner-Moment. wo Total. Du selbst wenn du gesagt hast, ich lese noch ein Kapitel, ist es trotzdem so, wo man sagt, okay, alles klar, ich werde jetzt wissen, was da jetzt abgeht. So. Ja. Ähm, sehr spannend. Aber ich finde auch, wir haben am Anfang gesagt, das ist recht kurz, das Kapitel, was ich tatsächlich nicht schlimm finde. Weil ich ja. finde Je, je weniger Material wir auch für den Podcast zur Besprechung haben, desto genauer können wir reingehen. Ja, das stimmt. Und das fäh- fällt halt so ein bisschen schwer, wenn wir dann, ich nicht, so ein 30-Seiten-Kapitel haben, wo wir dann viele Sachen, die dann auch nicht so relevant sind, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Quidditch gespielt wird oder mhm. so, dann, dann glänzt man ja, so ein bisschen Podcast drüber. Ja, weil der Podcast ja
0: auch einfach, wir wollen jetzt keinen anderthalb Stunden Podcast daraus raushauen. Genau. Und dann konzentriert man sich halt eher aufs Wesentliche. Und das war hier halt einfach mehr möglich. Das Voll, ich total, schön. total. Aber wir haben auch nur noch 80 Seiten, ne? dann ist das Buch auch vorbei, deswegen muss Hermine jetzt mal langsam den Zeitumkehrer auch auspacken.
1: Ja, wirklich. Ja.
0: Weil ich, halt, weil ich weiß, im Film bin ich dann immer so, Ugh. wenn ja. das dann, wenn der Zeitumkehrer ausgepackt wird und es passiert alles noch mal, ja. ich also denke, pff. deswegen hoffe ich, im Fi- äh, im Buch ist es jetzt nicht so vier Kapitel lang oder so.
1: Ja, also ich glaube, es wird noch eine lange Geschichte werden, weil guck mal, was jetzt alles allein passiert ist, seitdem ähm, Seidenschnabel in Anführungszeichen, geköpft wurde. Mhm. Ähm, ne, das ist ja, ist ja jetzt auch schon zwei, drei Kapitel her, wo das passiert ist. Und ich denke mal, die zwei, drei Kapitel werden wir im Minimum halt noch mal neu sehen. Vielleicht mhm. halt, ne, vielleicht in der Kapitelanzahl, vielleicht aber auch einfach nur in einem längeren Kapitel. So, äh, Aber du hast schon recht. Also, Wir werden uns ja noch über die Natur des Zeitumkehrers unterhalten, dann, wenn er auftaucht. Aber ich muss auch schon vorwegnehmen, es ist, glaube ich, die, die schwächste Stelle des Buches, weil ich es einfach, also es ist halt einfach nur Plot-Convenience, mm. dass du jetzt halt einen Zeitumkehrer hast, so. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall, wir, wir freuen uns darauf, wie es weitergeht. Wir werden wahrscheinlich jetzt noch ein bis zwei Kapitel in der Jetztzeit äh, mm. ja verwenden, bis wir halt äh, dann mit der ganzen Crew der äh, die Heulenhütte verlassen. Ja, stimmt. Und dann, äh, ja, wird die Zeit umgekehrt.
0: Ganz genau. Und ihr könnt das nächste Kapitel Lord Voldemorts Knecht auch vorlesen, das besprechen wir nächste Woche Montag. Genau. Und ja, wenn ihr uns, wie eben schon erwähnt, folgen wollt, dann sind wir da auf Twitter, Instagram und YouTube zu finden. Und ihr könnt uns auf Patreon unterstützen.
1: Genau, wenn ihr eigene Theorien habt zu den ganzen äh, Gedöns, die wir hier fabrizieren, dann lasst ihr uns auch gerne proaktiv schon im Discord äh, wissen. Weil wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Theorie habt zu dem nächsten Kapitel, weil ihr es schon vorgelesen habt,
0: dann Dann können wir
1: das mit mit reinnehmen und dann äh, mitdiskutieren und so vielleicht auf Sachen aufmerksam werden die wir gar nicht auf dem Schirm hatten.
0: Ja, ganz genau. ist sehr spannend. Und ansonsten wünsche ich euch oder wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder bei einer neuen Folge Radio Ravenclaw. Bis dahin. Haut da rein. Bleibt magisch. Tschüss. Tschüss.